1: 皆さんこんにちは。夢みアートデザイン、今日も始めていきたいと思います。今日のテーマなんですけど、今日は何を話していきますか？つばさんお願いします
0: 。最近会社内とかだと新しい人たちがこう入ってきたりとかはするとは思うんですけど、まあその中にいろんな会社さんも同じかなとは思うんですけど、なんかこういった人になりたいっていうのが、なんか昔ほど強くなくなってきているな。っていうのが感覚値的にあって。なんかその辺についてちょっと話したいなって思っているので、まあ、今日のテーマはですね、今の時代にロールモデル、まあ、ヒーローは必要かどうかについてちょっと話せればいいかなと思っています。
1: ありがとうございます。デザイナーっていう文脈でってことですよね。そうだね、デザイナーっていう文脈でだね。ありがとうございます。皆さんが好きだったデザイナーって誰かいらっしゃいますかロールモデルたこの人って
0: いう。僕、ロールモデルじゃな
2: いですけど、大学生。ぐらいの時はやっぱ佐藤柏さんがもう全盛みたいな時でしたのでいわゆるクリエイティブエージェンシーって言われるような組織形態つまりクリエイターだけで経営もクリエイティブもやっているっていう会社ですねクリエイティブエージェンシーがすっごいイケてるよねっていうのが僕の大学時代直撃してたんでやっぱりその、まあ、佐藤柏さんみたいな人たちっていうのは結構目立ってましたけどねツバッサはどうですか
0: 大学生時代の時ちょうどなんかプラスマイナスゼロっていうブランドが結構流行ってた時期があったので、まあ、僕はもともとインダストリアルデザインっていうのを勉強してきたっていうのもあって、まあ、深沢直人さんとかあとその原
1: 賢也さんとかはなんかすごいなーって思いながらこう見てましたね。ありがとうございますち,ちなみに僕はちょっと入ってきたのが遅かったので。まあ、教科書を見ながら巨匠を知ったっていう流れの中で何回か前の回でも紹介したんですけどイタリア系のデザイナーのマッシュモビネリっていう方が好きで限られた優れたタイプフェイスだけしか使わないみたいなかっこいいと思いながら見てましたね<笑>まあそんな感じでそれぞれまあロールモデルというかまあヒーロー的な存在のデザイナーってまあ多かれ少なかれ今のデザイナーの方々だったりこれからデザイナーを目指す方々だったりも持ってらっしゃる気はするんですけど実際に今の時代必要なんですかねもんか
0: こうあれだよねメディアとかいろいろ記事とか見ててもそうだけどなんかこう昔ほど巨匠って呼ばれる人たちがこう前に出てプロモーションしてるっていう機会もなんか少し減ってきたのかなっていう気もするしなんか減ってきてるのか巨匠と呼ばれる人たちの少し下の世代たちがこう盛り上がってきて。多様性が増したっていう感覚も少しあるのかなって気はするけどねその辺ってお二人はどうですかそうです
2: ね最近の傾向で言うとやっぱりちょっとしたね出現とかねしちゃうとすぐ失脚しちゃうみたいなちょっと時代的な流れとかもあってなんかまあかつてのねその巨匠もしくはそのヒーロー的なデザイナーとかもしくはクリエイティブの人たちってまあ割と自分のの能力っててていいうのを一番信じていてで、まあ、そこにサポートする周りの人たちがいるっていうような、まあ、そういった戦い方を結構してたのを見てると今って結構そういう一人の人に全ての責任を負わせるっていうのがその足元を救われるような社会っていうのもあるんで結構リスクでではあるなと思うんですよね例えばそのクリエイティブエージェンシーのトップの人が。まあ、結構前に出ているタイプだったとしてネット上かなんかで叩かれてしまって失脚したことによって全員食えなくなるみたいなことってなくはない話なんでなんかそれを考えるとある意味で言うとリスクマネジメントある意味で言うとその責任の分散まあそういった意味合いもあるかなと思うんですけどもまあ巨匠が時代にフィットしなくなってきたのかなっていうのは正直ち
1: ょっと思いますけどね。確かにだから僕はあのこの業界に入ってきたのも一番遅れて入ってきてはいるのですでにその巨匠の人たちが先頭に立って。ものやことを作っていくっていうところが少し緩くなってきた後に入ったのかなと思っている中でそのグラフィックデザインの学科を卒業するまではやっぱ自分の作品と自分がやってきた貢献の紐づきっていうのは結構1対1の関係でまあちょっとつながりを見やすかったっていうのはもちろんあるんですけどやっぱソフトウェアとかシステムの世界に入ってくると全然そんなことはなくてやっぱ自分が貢献できる範囲って限られてきたりだったりとか。他の専門家の人とコラボレーションしていくことが前提になっている。まあ、そういったものづくりの仕方に変わってきてるっていうのも、まあ一つ要因としてあるのかなとは思いますね。なんかその辺ってね、そのリオさんが
0: 話してた、そのリスクマネジメント的な話もあるし、まあなんかそのデザインのカルチャーとしても少し変化してきたよっていう話もあるけど、まあそれと同時並行して、その組織のあり方みたいなの、とも変わってきたんだろうね。その巨匠が台頭してた時期に比べると。そううでしょう
2: ねちょっと個人的にあの興味のあるテーマとしては強烈な作家性っってて今必要かかどうかっていうい例えば一デザイナーのある意味で言うとそのセンスを発揮するデザインとかまあ俗人的な作家性っていうものっていうのが、まあ、今のデザイナーもしくはそのデザインを取り巻く環境において有効かどうかってどう思います
1: めちゃくちゃゃく難しい問い問ですよね難しいなぁそれが求められるフェーズと求められなくなるフェーズっていうのがあるような気はしましたねやっぱりこういわゆるゼイチ何もないところから一を生み出すっていう場面においては作家性というか強力な子っていう結構必要だと思っていてその人の人となりとかエッセンスが染み出したようなサービスって人臭かったりカリズマティックだったりちょっと多分魅力づけの要因になるものってあると思うんですけど少し離れてきてまあ、それが例えばソフトウェアだったとすると大きくなる中で徐々にコアなユーザーだけではなくて結構一般的なノーマルなユーザーというか普通のユーザーも増えてくるとやっぱそこら辺少し強すぎるとちょっと引いてしまうみたいなのもあったりしてバランスが求められるフェーズっていうのは必ず来るのかなっていうふうにはちょっと捉えてますね。さんどどううですか
0: かか烈なな性ね必要な場面があるかどうかっていうところですね。まあでも結構本村くんの考え方に近いかなって気はするんですよね。その01とかだとやっぱりこう引っ張るっていう意味では必要なのかなと思いますし、逆にその1から10に変えるフェーズっていうと、まあやっぱりその一般大衆向けにシフトしていかなきゃいけないので、そのこう削っていかなきゃいけない部分もやっぱ出てきてしまうっていうのがあるのかなとは思っていて。でまあそんな中でなんかそのサービス作りっていう観点においての作家性っていうとなんかその UI とかは結構作家性が必要になってくるのかなって気はするんですよ若干ただサービスデザイナーとしてそのビジネスをどう作るかサービスをどう作るかっていうところでの作家性っていうのはもしかしたら必要ないのかもなって気はしますねうんなるほどなんかあんまり
1: 聞いたことがないというか分からないっていう部分が多いからかな,なんか意外と僕逆で捉えてましたねなんかそのビジネスのあり方どうやって稼ぐかみたいな部分のそのビジネスモデルを作るところってもろにそれを作った人のまあ感性とか美意識みたいな出るのかなってちょっと思っていてなんかもう特にそれを思ったのはデザイン経営とかのプログラムに行ってそこの部分に結構フォーカス当てた話があったんですよね美しいビジネスとは何かみたいなところの話で意外とその辺って逆に作家性が出るのかもしれないなっていうのはちょっと思ったりしてましたねなんか本質的な最初のの仕組み作りのところでそこでもうなんかその美意識全くない人とかだったらじゃあこ,のこれを売るのにこれだけの利益のせて全部それ俺がもらえばいいしみたいな,なんかもうすごいそのなんていうんですか転売ビジネスやりまくるみたいな,なんかそういうところって全く引け目を感じない意識感覚というかなんですかなんかその辺をちょっと考えるきっかけみたいなの本村くんの話って結構そ
0: の起業家としての作家性に近いのかなって気がしていて。僕の文脈だとその支援者支援する側としてのサービスデザインっていう切り口を見たときにそこまでその作家性っていうのは必要ないのではないかなっていうような見方をしていたっていうのがありますね
2: なんか最近アートの文脈の中で、まあ、ソーシャリーエンゲージドアートっていうまあジャンルがあるんですねでこれはまあソーシャリーなんで結構なんていうか社会的な意味合いを持たせる作家主体となったまあユーザーを巻き込んだ形のアートっていうものなんですねで、そこって結構すごく2010年代盛り上がりを見せていてそれは何でかっていうとまあ、資本主義の社会に対するまあ、少しカウンターとして出てきたジャンルではあるんですねで、そこで活躍しているアーティストの人たちいるんですけど結構そこの批評対象になってるのはその作家性の話なんですねつまりそのアーティストってもともと強烈な作家性を持っていたはずなんだけれどソーシャリーになっていけばいくほどその作家性が徐々に薄れていくつまりプロジェクト自体はその参加している一般のユーザーによって作られるっていう考え方だったりするので作家性がなくなっていくっていうのがまあ一つ特徴であってそのまあどういうふうに批評されているかっていうともはやそのアートじゃないんじゃないみたいなこれってエデュケーションじゃないみたいなふうに言われるることがあるんですよ例えばサービスデザイナーっていうのはクリエイティブの領域もしくはまあデザインの領域としてのサービスデザイナーのかもしくはそのエデュケーションに少し入りつつあるのかどうかでこの辺ってどういうふういいふにに思います作家性がエデュケーションに与える影響つまり作家性っていうのが薄れていくっていうことは、まあ、誰かを支援するような動き方に近くなる可能性があるなと思っていて。で、そこって、まあ、サービスデザインのさっきの話だと、まあ、本村くんと翼さんの話だと、本村くんは結構作家性っていうのが必要なんじゃないか。それは起業家マインドに近い形の作家性が必要なんじゃないか。で、一方で、えっと、翼さんは、誰かその、サポートするとか、支援するとか、まあ、そういった役目としてサービスデザイナーがあるんじゃないかっていうような話だったかなって思うんですけど、その支援している中で、それはデザインをしているデザイナーだっていうふうに断言できるのかそれともその支援軸っていうところである意味で言うと何かを教えているある意味で言うと顧客を教育するみたいな意識ってあったりしますかっていうはいはいはいすいません周りくどくて<笑>あれです
1: けどちょっとそういうのちょっと興味が最近ありますねある場面って多いなっては思ってはいるんですね普通にプロジェクトをしながらなんか教えてるつもりはないんだけどこういうふうにやるんですねっていう学びを得ましたみたいなフィードバックプロジェクトの振り返りとかをする場面とかがあって逆に言うともちろんプロジェクトを進めるデザインとしてのプロジェクトを進めることに対するニーズはあるんだけれどもどうやって進めるのか自分たちがデザインできるようになるためにはどうすべきなのかみたいなところのニーズはすごいあるのかなっていうのを感じている中で個人的にも自分のキャリアのネクストステップはそこかもしれないと思ってたりはして海外とかだと結構プロダクトマネジメントとか UX とかサービスデザインって結構外部からパートナーで入るときはもうその人がプロジェクトを推進するっていうよりは内部のそういったチームを支援するコーチとして入ったりとかワンオンンしたりとかする入り方って残ってる外部のパートナーとかが多くなってたりするので意外とトレンドとしてはそういうのもあるのかなっていうのは思ってますね支援者で仕事をする場合ですけどね
0: 作家性が薄れちゃうんんですもんね支援しているとでもなんか支援していく中で、まあ、デザインっていうのが講義にとられた場合にコミュニケーションにフォーカスすると、まあ、一部そのそこもデザインと捉えた場合にコミュニケーションのそのヒューマニティの部分っていうのはなんか作家性に少し近いのかなと思っていてそこを考えるとあの作家実は薄れてないのかもっていう気はしましまたなのでデザインしているデザイナーであるのかっていう問いに対してはデザインしているデザイナーであるって
1: いう解釈になるのかなっていう難しいですよねでも意外とそのコーチングとか教育っていう観点で考えるとやっぱ教え方とか教える内容の多分その教える人のイデオロギーみたいなのは多かれ少なかれあると思っていてそれを受け取った人がイデオロギーを引き継ぐって多分なってくると思うんですけど。そこら辺には個人としての作家性みたいなのまだ眠っているんじゃないかなと思います。他により効率のいい教育の方法が出てくれば話は別ですけど<笑>リオさんはどうなんですかこの問いを立てつつ
2: 。寝る前に考えたりしますよでもなんかやっぱりまあニーズっていうところも考えるとその先ほど言ったアートとエディケーションの垣根が、まあ、時代とともになくなっていく様子を見てるとある意味で言うとデザインとエディケーションの垣根っていうのも。まあ対顧客っていうかまあクライアントワークにおいてもその作家性をまあ押し殺す必要はないとは思うんですけど別に,無理に出す必要って今あんまりないなないいみたいな、うん、むしろ実はそのデザインっていうのがまあエデュケーション方面に少し振ってるのかなっていう流れとしてね
0: あるのかなっていうのがちょっと所感としてはありますね。ちょっと気になったのが個としての作家性っていうのは薄れてるかもしれないんですけどグループとか会社としてのなんか作家性はなんかありそうな気がするなと思っていて A 社さんだとこういうスタイルとかスタンスみたいな話があるし B 社さんだとこういうスタイルスタンスが得意であるみたいななん,かなんとなくの,その作家性みたいなのが実はあったりするのかなと思っていてその場合ってなんかこう個としてはなくなるけど集団としては。あるのかなっていうのをちょっと今少し話を聞いてて思った部分があってその辺ってどうなんどうなんですかね<笑><笑>と思いますよね
2: 時代の流れとしては子じゃなくて組織もしくはチームとかっていうのがすごく優位性が高いっていうような、まあ、いわゆる価値として高いっていうような流れになってんじゃ
1: ないかなと思います。デザイン経営ととかかははそっっちのの文脈で結構推し進めてるのかなとは思ってるな思ますよねブランド価値を高めるために、ちゃんとパーパスとか自分たちのビジョンを定義して、会社としてどうあるべきかっていうのを考えようみたいな話があって、で、結構さ、個人の作家性と、一方で組織の作家性の拡大みたいな話があったと思ってるんですけど、それの一番面白い事例って、実は無印良品なのかなと思っていて、無印っていう、まあ、あれは、なんかまあ無印って書いてありますけど、すごい会社としての作家性高いじゃないですか。で一方で無印で売ってある個別の商品ってまあ本当に無印で誰が作ったとか書いてないんですけどでも実はすっごいあの優れたデザイナーたちが一つ一つのプロダクト作り上げてるっていう風な裏話もあったりしてそこの見せ方のギャップというか今までとの差分みたいなところは面白い事例なんじゃないかなって聞きながら思ってましたね、ま
2: あ、いわゆるアノニマス性みたいなところですよねつまり匿名であるっていうところが結構その時代をなんか映し出してるような
0: 感じがしますね。なんかテーマにもあったと思うんですけどなんかそうするとロールモデルって必要なんですかね子としてのロールモデルは必要なのかっていうところにちょっと立ち返って二人に聞いてみたいなと思うんですけど僕から言うとですね
2: ある意味で言うとノスタルジーですよね<笑>要するに僕個人的にもヒーローはいてほしいなと思うタイプなんですねだからまあ強烈な作家性を持った例えばデザイナーとかが会社にいいるっていうのはすごく力強いところでもあるしおそらく何か感じるとこあると思うんですけどただそれはもうちょっと今のかこう時代を考えるともはやノスタルジーの世界なななんじゃないかなと思うっていうまあそういう憧れはあるんだけれどただ前を向いてねこう時代を突き進まなきゃいけないっていう中でやっぱりその個からまあ組織とかチームっていうところに価値のフォーカスがされてきているってまあ、体感しているんでやっぱりその個人,個人のロールモデル完全なるそのヒーローっていうのは現状はあんまり必要ないんじゃないかなと思います
1: 。本村君とかかどうですかそうですねなんか何のためのロールモデルなのかっていうのをちょっと考えたいなと思っていてそのリオさんの話に乗っけると多分業界とか社会の中での,あのロールモデル、まあ、ヒーローみたいな人は、まあ、もしかしたら求められなくなってきているっていうのはもちろん多分あるとは思っている一方で例えばこれから新しくデザインの業界に入ってくるとか夢見に入ってくるみたいな人たちに対しては自分が手が届く範囲でのそのロールモデルいわゆるこの人に追いつきたいと思えるような,なんかロールモデルはまあ今後も引き続き生まれるというかそのちっちゃい範囲の中で引き続き生まれ続けるんじゃないかなっていうのは思います、ね、いわゆるなんか YouTuber とかねそうですそうですまさに
2: インフルエンサーの方がやっぱり身近な
1: ロールモデルとして
0: 成立しやすいっていうことですよねそうですね、うん、確かにその辺はありそうですよねなんかロールモデルの在り方もやっぱ社会から求められているものによってやっぱ変わってくるし組織の状態によってもやっぱ変わってくるかなっていう気もしますしねなんか僕は個人的にはまあなんか折衷案というか間取る形にはなっちゃうと思うんですけど、まあ、個人のロールモデルっていうのはその手短なところでは必要かな成長を促すって意味でやっぱ必要かなと思っていて組織内においては。まあ、ただその一人じゃなくてもいいんじゃないかなっていうのがあってなんかスーパーヒーローが一人いるっていうわけではなくてなんかゴレンジャーみたいなまあ戦隊ヒーローが5人いてまあそれぞれその強みがあるまあ弱みもあるけど強みがあるで強いところをロールモデルとして役割が担えればいいのかなって気はするんですよねだか5人揃うとめっちゃ強いみたいな形がなんかこう次のロールモデルのあり方になってくるのかなって気はしたりしてるんですよねい
2: い答えですよねそれ
1: 、
0: うん、確かに,確かにまあそうですよね。やっぱりその特に
2: そのデジタル化が進んで、まあ、ちょっとメディア論的に言うとデジタルがももたらすすのって分散なんですよで例えばその Twitter とかその他 SNS とかって今ってアカウントを複数持ってるじゃないですか特に若者の方が多分その傾向強いと思うんですけどでそうするとアカウントごとに人格とかアイデンティティを使い分けてるっていうところあるじゃないですか。結構今時代的にやっぱりその一つで一つのアカウントつまり例えば一つの肉体とかでなんか全てを表現するっていうのはなかなか難しいっていうのがあるのかなって思うとまあロールモデルっていうモデル自体もやっぱ分散的に持っていくのが自然っていう風に思う世代が多くなったんじゃないかなと思いました<笑>今聞いてて個人的には確かにそうだなと思いましたもんばさんの話聞いてうん、うんだロールルモデルに2人もいますから
1: <笑>踊ってててもも何も出てこないですよ、ね、<笑>なんかそういう意味で言うとロールモデルっていうのがその複数の集団から合意された一つのロールモデルっていうわけじゃなくてロールモデルを観察する人の中にいろんなその軸があってその軸ごとにこの人はこういう場面ではロールモデルだっていうようなそういう見方もしていく必要があるってことですよね。ロールルモデル的に見られる人だけじゃなくてロールモデルを観察する人理解する人のその理解の仕方っていうところもどんどん重要になっていくというか多様化していく流れがあるってことですよね。スクラム開発とかやってると
0: 、なんかその辺が結構分かりやすいなって感じはするんですよね。関わる人がやっぱ多いっていうのと、あの、ゆめみの場合は、外から、えっ、ー、と、事業会社に支援という形で入ってたりとかするんで、向こうの中で、なんかロールモデルとなる人もいるけど、ゆめみの中で、そのデザインとか開発とか、PM とかスクラムマスターとか、まあいろいろいるんですけど、その中でこう、まあ、ある領域においてこの人はロールモデルになるよねま真似した方がいいかもねみたいな部分はチーム内でもあったりするからなんかその辺は結構ものづくりの方法っていうのも変わってきたっていうのもあるし、まあ、世の中のその分散化と多様化みたいな部分も大きく影響してるのかなっ
1: ていう気はしますよね何かそういう世界の中で個人としてはどう振る舞えばいいんですかね<笑>多面性が見えるように生きていくといいんですかね<笑>ど
0: うなんですかねなんかそうですね、僕個人的にはなんかどういう振る舞いっていう意味で言うとなんか人間らしくあれっていうのが最近よく心の中で思うことでなんか結構その強い憧れとか印象が強いロールモデルになろうとしちゃうとこうなんだろう構えるというか装飾する部分があるじゃないですか自分のペルソナを。多面的なロールモデルの一人になるためのコミュニケーションの取り方としてはなんかもう少し人間らしさっていうのが出てると。なんかそこになりやすいのかなっていう気がするんですよね。人間ら
1: しくあれですね。いやいいですね。ちょっと人間らしさし意識してすやるもんじゃないですね。<笑>ありのままでい<笑>ようと思い
0: ます。<笑>ね、ええ人間らしさマックスのリオさんとかどうですか？いや全然褒められてる気がしないんですけど。
2: <笑><笑>まあでも。やっぱ個々に強みってあるじゃないですかそのプロジェクトやっててもある場面では強いっていう方いるじゃないですか個々でなんかそういった集合体っていうのがより強い組織になっていくっていうようなちょっと個人的な思想があるんでそういった集まりになっていくっていうのがまあ組織を強くするでしょうしまあ個人としてはやっぱなんか自分のその強みとか良さっていうところをまあ、認識するっていうのが第一歩なんじゃないかなと思います。その中にその人間らしさを持つっていうのも一つかなと思いますし、なんか逆に言うとめちゃくちゃデザインできるけど人間らしくねえなみたいなやつも、まあ、ある意味で言うとそのデザインのスキルのロールモデルになる可能性はあると思うんですよね。だからまあある意味で言うとすごく合理化された社会になったなと思います。
1: はい、無理して一つの基準で定義されたロールモデルを目指さなくても。いいっていうところでそれぞれの人が自分のまあ最もいい形を追求できるというかはいありがとうございますじゃあそんな感じで今回の回は閉じていこうと思いますはいじゃあまた次回も楽しみに今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。最後に簡単な案内をさせてください。イメミでは新たなデザインチームのメンバーを通年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。またデザインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆さんはそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。